0: Он высмеивает политическую систему США, он очень сильно высмеивает новый Советский Союз, он прям троллит. Что
1: бы ты ни говорил, что бы не заявляла твоя политическая программа «правый ты, левый ты, зеленый ты, красный какой угодно», в конечном счете речь идет о господстве, о распределении свободы, о распределении власти.
0: И политика могут себе полноценно позволить заняться только те, у кого есть постоянный доход. Да, кому либо пассивный за это платят, доход. либо
1: у кого, у кого есть пассивный доход. И одна материя летит в другую материю, разбивая кому-то сердце, но это лишь мы называем это сердцем. Это просто хаотичное движение материи, и мы лишь просто свидетели. Это подкаст Лес за деревьями. С вами Никита Гричин.
0: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности. Привет всем жителям Земли. Привет, Никита. Да, привет, Никита.
0: Ну вот, у нас вторая часть, или точнее цикл, цикл из двух частей <laughs> про статьи Вебера. И вторая — это политика как призвание и профессия. Для тех, кто не слушал предыдущий выпуск о... Науке как призвание профессии, расскажу ну, немного предысторию, что сама статья э, это переработанный доклад, который Вебер читал в 1918 году перед студентами, и вообще предполагалось, что это будет цикл статей о профессиях и ну да, одна... цикл выступлений. Да, 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 цикл выступлений о профессиях, но к сожалению, не сложилось. И у него было про науку, и второе про политику. Про политику такой, гораздо более, более объемный, переработанный mm -hmm. текст, в который он вложил довольно немало своих социологических наработок и социологической теории, и политологической в том числе. Mm -hmm. А еще раз повторюсь, поскольку наш подкаст научно-популярный, то мы, наверное не, наверное, не побрезгуем пересказать часть этого, этого социологического материала, поскольку... Его могут знать, наверное, да, В общем, если вы уже слушали предыдущий
1: да. выпуск про науку как призвание профессии, то у вас может быть небольшое дежавю, да, но да. Ну необходимо.
0: И, да, ну и плюс я еще про то, что тут есть. Ну как бы не только развлекательное, а еще и образовательное как бы в плане материалов, то есть тут и про то, что такое государство, и про то, что кто такие там чиновники, mm -hmm. политики, различия, то есть я думаю, можно об этом более предметно поговорить, не стесняясь, что у нас тут не университетская лекция, mm -hmm. но одновременно а, об этом много говорится в статье, поэтому мы будем придерживаться текста. Mm -hmm. Вот, и почему такое название, да, политика, призвание и профессия? Это как бы русский перевод. На, на немецком слово, используется такое слово беруф, Оно переводится как и призвание, и как профессия. То есть это специфическая такая uh -huh. форма. И поэтому в двух словах переводится. Ну, на
1: самом деле, это же как бы вторая часть, условно. То есть вот первое выступление было в 2018 году с наукой uh -huh. как призванием, профессией. И там действительно, там и доклад меньше, и он в целом, ну, условно, жанр такого монолога пророка какого-то, то есть он реально описывает, каким он видит ученого, какими этическими принципами он должен руководствоваться и так далее. Здесь текст прям очень сильно отличается, возможно, уже после его обработки, после самого выступления, потому что Вебер увеличил в объеме, и тут много именно его теорий, то есть он не просто говорит о том, каким должен быть политик прям сходу, он сначала описывает там, зарождение бюрократических институтов, он описывает... Там, типы легитимации власти, что такое государство, что вообще такое политика. То есть это в теоретическом смысле, это, возможно, более фундаментальная такая работа.
0: Пару слов о Вебере буквально, что он считается...
1: Чайка решила тоже высказаться очень сильно.
0: Надолго, да. А Вебер считается одним из таких, ну, отцом основателей социологии, сделал достаточно большой вклад в науку, и предметным занимается Александр Филиппов из Шанинки и высшей школы экономики в Москве. Филиппов переводил, а Дэвидов, его научный руководитель, был редактором. И что примечательно, у Александра Филиппова был ученик, и есть это Вахштайн, который... Многим, наверное, знаком с своей скандальной репутацией. Это российский социолог, и он как раз вот учился у Филиппова. И можно даже найти его высказывание насчет о соотношении науки и политики mm -hmm. на, на постнауке. Но вернемся к политике, к призванию профессии. А, прежде mm -hmm. всего, для того чтобы говорить о политике, нужно обрисовать контекст. Политика происходит где и кем? И, конечно же, это неизбежно нас ведет к вопросу о государстве. То есть государство — это как пространство для реализации политических проектов, для реализации политической uh -huh. борьбы. И по выбору государства и сейчас также и до сих пор используется это определение, это место, где определенная группа людей обладает монополией, на реализацию легитимного насилия. Угу. То есть, есть определенная территория, да, внутри которой есть группа, которая обладает монополией на, на легитимное насилие. То есть, да. главное монополии и легитимное. И вот про формы легитимности потом дальше выбор пишет, которые наверняка все социологам уже уши проели просто этими тремя формами легитимности. да, Это харизматичное, традиционное и через закон.
1: Вы наверняка прям слышали много раз это определение государства через монополию на применение насилия. И если вы до этого прослышали, то можете теперь знать, что это конкретно выборовское определение. И важно подчеркнуть, да, что субъектов, которые использовали в каких-то целях, в том числе политических, или нет насилия, огромное множество в истории. Но отличает именно то, что сами люди, там, населяющие государство, например, полностью признают это насилие и считают его оправданным, и сами как бы с ним соглашаются. Да. В отличие, например, от террористической группировки, которая... Да,
0: или диктатуры. Да. То есть... Легитимно, это когда принимают на уровне, ну, наверное, морали или нравов, то есть как-то согласуются с твоими ценностями. Да, будь ценность это в традиции находится, будь это ценность в эмоциях, да, харизме, когда ты просто нравится, тебе человек вызывает позитивные впечатления, либо на таком ну, легализме. А да?
1: Каких-то да, демократических когда раци рационально легально еще иногда да. по-другому называют. Да.
0: Wow. И вот дальше разворачивая концепт государства, он вводит еще такое понятие, как штаб управления. Я его, вот, честно говоря, первый раз слышал, первый раз о нем, точнее, прочитал в его статье. Больше нигде не, не видел uh -huh. когда-либо, чтобы кто-то его использовал, ну, конкретно этот термин. И это предполагается ну, в зависимости тоже от эпохи, от времени и места. Как правило, это свита, князя, да? императора, это та группа людей, которая находится вокруг этого лидера, которая реализует его волю, но это не просто какая-то кучка бандитов, это может быть изначально кучка бандитов, но потом внутри выстраивается иерархия, и в зависимости от того, кто на какой ступени, он имеет такой статус и уровень престижа, и они за этот престиж внутри могут бороться, реализуя цели политические цели этого самого э, лидера. Угу. И вот кто занимается политикой в первую очередь как бы с начала времен, это первое, это лидер политический и его штаб управления условно. И вот самым таким ярким примером я вот чем больше читаю там про Средневековье, тем более как бы интересным мне кажется, этот период времени в истории человечества, потому что он был достаточно сложным и наполненным разными формами политической организации. И мне кажется, он гораздо более сложнее был, чем сейчас, те формы, которые mm -hmm. есть сейчас. Вот, например, если взять средневековое устройство Европы, и, значит, есть император, есть монарх, и под ним есть сеньор, под которым идут вассалы. И чем отличается вассал от просто подчиненного, от, от того, кого, от министра, например, uh -huh. да, или от там, председателя партии да, современной? Тем, что они обладают основными ресурсами, на которых основывается власть лидера государства. Это финансы, это армия и ин, инструменты управления. Сложно сейчас представить, чтобы у какого-нибудь Ротенберга или Сечина или у Жириновского была своя армия или были свои, была своя валюта, чтобы ну, они да, могли это чеканить.
1: Скорее, обезличенные такие посты, которые они занимают, их личная да. харизма, она не выливается, собственно, да. в их политическое. Это скорее такие яркие э, лица, нанизанные на должности.
0: И, <с вот, и вот с течением времени вот происходил процесс ну, как бы централизации. То есть когда вот этот лидер, когда глава государства начинает стягивать все инструменты, на которых основывается власть, то есть начинается централизация финансов, начинается централизация армии и управления, управленческих инструментов. Таким образом формируются абсолютистские монархии, и это важно подчеркнуть, чтобы проследить эволюцию политического, политического действия. Угу. То есть кто занимался политикой? Сначала занималась вот свита короля, либо король, либо император, либо князь, Дальше политика начинает перетекать в другие слои общества.
1: Мне кажется, пока ты далеко от этого не ушел, важно подчеркнуть, что в целом структура господства — это такая структура, которая подразумевает борьбу за ограниченный ресурс. И в отличие от экономической сферы, где ресурс прям такой прямолинейный, это какие-то блага, да, потребления, которые распределяются между людьми, то в политической сфере этим ресурсом является свобода. И почему, например, на каком-то этапе монарх отказывается от того, что, чтобы у него были вассалы, которые способны распоряжаться какими-то людьми, какими-то ресурсами, там, в том числе военными и прочим на определенной территории, и до какой-то степени подчиняться вассалу только по традиции, какой-то привычке, а может быть, отчасти престижу, это такая нестойкая позиция. И любой человек, будь то монарх, князь, или там придворный, или просто крестьянин, например, вообще раб, uh -huh. они все включены вот в эту борьбу за этот ограниченный ресурс, ресурс свободы, потому что тот, кто на более низших ступенях, он подчиняется воле того, кто на более высоких ступенях. И до какой-то степени, покуда есть вассальная система, uh -huh. когда у тебя есть реально куча вассалов, например, как э -э, в Японии, хотя он больше приводит как бы европейские средневековые примеры, но у тебя есть вассалы, которые на определенной территории распоряжаются всем, uh -huh то они как будто бы отнимают у тебя до какой-то степени этот ресурс свободы. Доля свободы, да. да, и монарх, как бы странно это ни звучало, вроде, казалось бы, стереотипичный человек, который на самой верхушке этой иерархии, который должен быть единственный максимально свободный так. человек он оказывается из-за этой вассальной системы ограниченным в этом ресурсе mm -hmm. свободы. И поэтому он начинает, он прям запускает, нажимает кнопку отстаивания своей свободы. Поэтому он начинает централизовать власть и лишать их вот этой вот э, распределенной власти, отдельных своих вассалов, уничтожая там привилегированный класс. В России есть прям яркий пример, как будто канонично написанный под э, Вебера, чтобы Вебер мог прям пример привести, хотя он этого не mm -hmm. делает. Это опричники, это вообще Иван Грозный, который... Прям начал радикальную борьбу с боярами, организовав новый класс, который был бы абсолютно зависим от его воли, то есть он создал опричнину, который получает свой статус, свои ресурсы, свои деньги, свой престиж только за счет монарха. Поэтому есть... без него они не могут существовать и поэтому они ему преданы. Он борется с этим привилегированным классом в лице боярства, тем самым централизуя свою власть, становясь-таки наконец-то свободным. Так и возникают собственно абс абсолютистские режимы.
0: Только вот ключевое такое различие между условным абсолютистским Иваном Грозным и европейскими монархиями то, что Опорой стал образованный класс священничества, например, либо э, студентов, которые на юридических факультетах учились, ну, в общем, чиновников, которые mm -hmm. обладали э, грамотой и могли производить тексты и законы. На них опирался монарх, как на класс людей, которые не связаны аристократическими узами. Mm -hmm. Тот же опирался на, ну, условно, на военную такую группировку которая просуществовала где-то лет шесть.
1: Да, она была упомянута. Есть... Просто, мне кажется, это разные этапы. То есть также и в Европе там условный Генрих какой-то, Генрих очередной, э, он же примерно те же самые процессы были запущены, также было уничтожено целое сословие привилегированное. И уже на следующем этапе, когда условно да. Зачи, да, зачищено поле, вот на этом зачищенном поле ты вспоминаешь о том, что тебе нужно же, чтобы функции были закреплены да. за кем-то. Но ты стараешься сделать так, чтобы эти функции были закреплены за людьми, Которые не притязают на власть, которые да. не обладают достаточным там, уровнем харизмы, чтобы э, и потенции, чтобы забрать снова у тебя с, монарха свободу. И поэтому ты находишь людей, которые с одной стороны могут выполнять функции, например, они грамотны, например, они достаточно образованные или дисциплинированы, но не посягают на власть. И тогда ты ищешь, например, э, клирикальство. Оно грамотно... Это оно... там
0: брахманы, ламы, там буддийские проповедники, епископы, и вот. священники. Да-да-да-да.
1: Потом ты ищешь, например, людей с гуманитарным а, образованием, которые могут красноречивые тексты писать для выступлений, Сильно. но не Сильно. хотят выступать Китайские... с этими текстами.
0: Это типа китайских мандаринов. Mm -hmm. Они же и были еще и евнухами вроде бы, так полагаю, специально для того, чтобы ограничить их возможность на передачу по наследству mm -hmm. каких-то каких привилегий. привилегий, да туда же еще входит дворовая, или дворовая знать, да, это лишенные а, тоже сословных привилегий люди, которые ушли в гражданскую, были направлены в гражданскую mm -hmm. службу, либо в службу дипломатическую, ну, то что было как раз в Российской империи довольно распространенным. Mm -hmm.
1: Вот, а на каком-то этапе ты даже возвращаешь а, привилегированный класс, там дворян, например, да? но лишаешь их возможности пользоваться и распоряжаться чем-то вне ведома монарха, то есть они становятся более менее свободными
0: то, что мы сейчас называем, это источники, из которых происходили чиновники. То есть Вебер описал там пять источников, то есть из каких классов набиралось чиновничество в течение последнего, ну типа в течение вообще всей истории там, человечества. Он там говорит, это прежде всего касается там и Передней Индии, Индокитай, Буддийского Китая, Японии, Ламейской Монголии, кроме христианских регионов Средневековья, mm -hmm. то есть туда входили еще и вот эти регионы мира. То есть это касалось практически всего мира, в общем, и этот клитикалов мы назвали, да, дворовую знать, грамматиков, как он говорил, и еще два, вот наиболее такие интересные, мне кажется, это джентри. Есть еще термин такой, джентрификация, может быть, услышали? Это когда район, будучи таким заброшенным, становится облагороженным, потому что в него начинают приезжать более обеспеченные люди. И в случае, описанном в Эбере, он говорит, что в джентри входит мелкое дворянство и городское рантье. Рантье — это те, кто получают ренту, то есть они могут не работать, получают uh -huh. доход пассивный.
1: Да, те, кто в Петербурге строили доходные дома <laughs> большие. Да,
0: да, и он говорит, что этот случай касается исключительно Британии, что любопытно, да, на него опирался монарх для того, чтобы можно было противостоять аристократии. Но в связи со спецификой этого класса, он, какая специфика? Они привязаны к конкретной земле, конкретной территории, а монарх им наделил их возможностью самоуправления и получается очень мощная связка, то есть от земли напрямую к монарху и такая, такая конструкция, как он пишет, уберегла Великобританию от бюрократизации, которая застигла Европу угу. и таким образом сформировалась как бы, ну, особый такой вот политический склад Британии, Великобритании. И последний, пятый класс — это юристы, которые, это люди, которые получили университетское образование специализированное как раз в области права. И они-то по выбору как раз и сделали Европу той, которую мы знаем. То есть они внесли рациональный, э, рациональный такой форму мышления, они опирались, опирались на э, римское право, они же придумали концепцию естественных прав, в том числе естественных прав человека, вот, и... Ну и они
1: вообще, можно сказать, сформировали образ такого правового государства Европы, которая вся такая формальная по процедурам, по законам. Да.
0: Что еще интересно, он описывает французскую революцию и говорит, что вы посмотрите на состав конвента. Кто в него входил? Он говорит, что несмотря на равные избирательные права, можно было одного единственного пролетария там увидеть. Очень мало буржуазных предпринимателей. Им Множество, просто огромное множество всякого рода юристов. И как раз вот этот весь революционный запал и все это рационализаторство и прогрессизм как раз пошел именно из юридического вот этого класса. Класса чиновников, который был сформирован как раз этим самым монархом, угу. которому отрубили потом голову. То есть это такая ироничная, зацикленная внутри история. Происхождение чиновничества... Мне показалось очень любопытное, чтобы можно было так подробнее на ней остановиться.
1: Вот следующее, о чем пишет выбор, он различает как бы участников политической игры или вообще ну, политики, как сферы, по условно чистоте и ситуациям включения в политику так он выделяет людей которые включаются в политику случайно это например каждый из нас так включается в политику например когда идет и опускает бюллетень там, на выборах либо ну, любой такой.
0: с бюллетенью, споткнулся только случайно уронил
1: при этом, что интересно, выбор же понимает политику как какую-то игру, не с нулевой ставкой, mm -hmm. где ставка — это свобода, и получается при любом политическом действии, при любом политическом акте кто-то получает ресурс свободы, кто-то теряет. И, казалось бы, интересно, вот ты голосуешь на выборах, и кто тогда что получает, а что кто что теряет. И, ну, в самом тексте выбора это нет, это чаще всего, mm -hmm. когда пытаются объяснить эту его позицию, mm -hmm. говорят о том, что, как бы, Тебя наверняка на выборах обманут, то есть то, что тебе обещали там в лозунгах, в агитации в предвыборной кампании, ты, скорее всего, не получишь. Но все равно есть группа, которая лишится прав и свобод, ну, какого-то количества их при твоем выборе. Например, особенно если там двухпартийная система, то когда ты голосуешь за одну партию, и эта партия побеждает на выборах, то все люди, которые голосовали за другую партию, ну, да. они теряются, потому что они не получат даже минимума того, что им там обещали, например, или их реализации, их позиции не будет реализованы, либо в достаточной мере представлены. Ну, это так,
0: ну, тоже в идеально типическом ну, да, представлении. Да, да. Предметно рассматривать каждую математическую систему это довольно сложно вычислить uh -huh. процентаж там, уровень свобод, который как либо распределяется ну так чисто, ну, да. в идеальном типе. математически это вообще да. сложно посчитать демократия потому, что... предполагает как бы размазывание уровня свободы uh -huh. до минимального уровня но ну, это как бы прямая демократия да uh -huh. а там там демократия она uh -huh. имеет другие специфики мы попозже да наверное если uh -huh. если успеем мы еще поговорим об этом вот потом да.
1: следующий тип это люди которые вступают в политику э, по необходимости это, может быть, там, пример с вассалом, который э, актуализируется, то есть он может жить там, условно своей жизнью, но по необходимости, допустим, там, война и всех самураев созывает сёгун и приходится принимать э, участие в политической жизни. Но ну, это такой радикальный пример. Ну, да. Да? Это люди, которые не живут политикой, но у которых есть какая-то статусная позиция, которая время от времени требует их включения. Это,
0: например, там комитеты есть какие-нибудь, uh -huh. да, которые собираются тоже по каким-то ситуациям, случаям э, Профсоюзы так работают, да, когда, да.
1: то есть они отстаивают обычно права просто работников на местах, но иногда требуется политическое вмешательство, чтобы, допустим, помешать принятию какого-то закона, который бы очень урезал права, да, допустим.
0: Да, и, да и вообще, ну, как бы ты, например, работаешь э, там на фирме, но одновременно состоишь в профсоюзе, и когда есть собрание, это вот... Ну, оно тоже, оно, оно, оно же как бы организованное, поэтому это по необходимости, потому что ты как бы обязан там быть, ты платишь нос, и ты должен быть как член сообщества. Да, но ты при этом не
1: политик. Следующий тип... Который вводит выбор, Это политик по профессии Который прям связал свою жизнь С тем, чтобы участвовать в политике Он живет этим И тут он различает тоже два типа Внутри уже этого mm -hmm. Это люди, которые живут для политики То есть, опять же, в чем сходство Его общего подхода и к науке, и к политике это то, что он считает, что важной частью что науки, что политики является вот этот вот запал в глазах, вот эта искра, какая-то страсть к тому, чтобы заниматься именно этой сферой, чтобы подчиняться и там, молиться именно определенному богу, как он говорит метафорично, mm -hmm. ну то есть ценности, например, науки или политики. То есть человек, который не горит условно, тот и не может являться ну, в достаточной мере политиком, который, как, как Вебер бы хотел его видеть. Ну, то есть он
0: должен быть предан как бы делу своему.
1: Да-да-да, mm -hmm. вот. А второй это люди, которые живут за счет политики, то есть mm -hmm. это можно сказать по трудовому договору mm -hmm. работающие люди, которые там занимают какие-то должности и получают за них деньги.
0: Вот тут у него разделение, то есть он потом четкое разделение проводит между политиками и чиновниками. Но тут как будто бы все так запутано, ну то есть он вплетает в исторический контекст свои теоретические разделения, и тут не очень понятно, то есть он, он будет такой использует еще из этих из давних времен категорию «прибендарии». Угу. Это вообще изначально это были церковные служащие, которые управляют на определенной территории, которым платится ставка за, за свою работу. И это в принципе соответствует полностью к определению чиновника. Но в этом определении он относит этого человека к политикам, которые живут за счет политики. Uh -huh. Ну, то есть он называет чиновников политиками, которые живут за счет политики. Это немножко путает. Uh -huh. То есть это требует такого распутывания. Расколдовывание. Расколдовывание выбора. Я уже хотел наехать, типа, на переводчика, но потом понял, что это Филиппов, я думаю, вряд ли он uh -huh. мог там что-то не так сделать, и редактор был отличный, поэтому текст наверняка как бы, переведен добросовестно, и все, uh -huh. все правильно, просто у Вебера довольно мысль разложена непрозрачно, для меня, по крайней мере, да, может быть, кто-нибудь может тут, сразу... Тут,
1: тут ведь его короткая версия, его вообще в целом политической теории, то есть это такая... Скорее, манифестация.
0: Не, ну я как... Благодаря тому, что я уже как бы знаю его позицию, mm -hmm. мне было просто, ну, раз, понять, что он имеет в виду. Но если читать вот сходу просто, с, с наскоку, то можно запутаться. Вот. Если мы уже говорим о доходах, то есть он разделяет на как нормальный режим существования государства mm -hmm. и революционный. И в революционном он говорит, что в принципе нормально для дружины, там, князя-военачальника, что свита живет добычей, грабежом, конфискациями, контрибуциями. Но вот в нормальном режиме, вот то, что ты уже говорил, mm -hmm. да, это когда а, действительно человек либо получает доход в качестве ставки за свою работу. Это уже вот тот самый прибендарий, Еще слово mm -hmm. прибендарий, это как прибедняется.
1: Вот, и второе, это если он живет за счет ренты. А да, Рантье. Жить, да, жить может на нее и позволить себе заниматься в остальное время уже политикой. Да, вот,
0: знаешь, это прям такая важная ключевая вещь. Она, она сразу же вбрасывает нас в этот современный контекст, потому что я вот если какие не слышу споры о политике, там вот, если журналисты между собой спорят, или еще кто-то, когда, а давайте мы подпишем петицию, а давайте мы соберемся, а давайте сделаем. А и, ну, как бы единственный главный аргумент это... А когда нам этим заниматься, мы с утра до вечера работаем, у нас все горит, типа мы не успеваем, нам еще в политику лезть, ну как бы это мало того, что рисково, так еще как бы времени нет на это. Я как раз вебер об этом пишет, что ресурс времени у людей ограничен». И политикой могут себе полноценно позволить заняться только те, у кого есть постоянный доход. Да, кому-либо за это платят, доход. либо
1: у кого, у кого есть пассивный доход. В этом контексте еще интересно, что мы, кстати, это еще не упоминали, что, собственно, штаб управления, он не просто так формируется. Есть два таких инструмента, за счет которого люди вообще идут и включаются в жизнь в этом штабе управления. Это какое-то финансовое подкрепление, плюс подкрепление социальное за счет престижа. Таким образом, то есть люди, которые входят в этот привилегированный класс, у них есть и достаточно материальных благ. И они могут быть, как вот мы уже сказали, либо за счет какого-то пассивного дохода, либо за счет непосредственно выплат за их участие в политике. И престиж, то есть какой-то статус, который ставит их... Ну, условно, такой символический капитал, который делает их выше в глазах остальных людей в этом обществе. Это может быть достоинство, честь, какие-то, может быть, самурайский кодекс. Ну, вот такие вещи, которые то, на символическом что... уровне Притом делают то, что себя... При том,
0: сейчас... Веб... Ну, на тот момент выбор приписывал классу чиновников который он так идеалистически uh -huh. его описывал, как каких-то действительно доблестных самураев, которые постепенно развиваются в сторону вот этого идеального образа суперэффективной, рациональной uh -huh. машины. И к чему это привело?
1: Также Вебер упоминает и другие источники дохода людей, которые попадают в штаб управления. Это, например, коррупция откаты, в современном мире, может быть, офшоры, всякие такие вещи, то есть, которые не совсем являются легальными, но глупо отрицать факт того, что они существуют. Да, в любом случае Там...
0: будут взятки присутствовать в любой да. системе. Вопрос вот. как Вебер, страны? правда,
1: говорит, что за счет вышкаренности какой-то добросовенности и чести вот этого бюрократического, нового, сформированного класса можно будет избежать коррупционности, но... Это по... очень, да... Конечно. Наивное такое представление да, до какой-то степени, по крайней мере, с современной точки зрения. Но вот, это я к чему веду. При этом хочу напомнить, что любое участие в политике – это всегда борьба за господство, борьба за вот этот ограниченный ресурс свободы. Иллюзии, которые попадают в этот штаб управления, а рекрут, мы говорили, может быть разным, это как наследственное попадание туда, если ты родился в привилегированной касте, либо туда рекрутируют из других неафилированных слоев, mm -hmm. чтобы сформировать как раз бюрократию. А поскольку вот эта борьба за ресурс свободы, она перманентная, и Вебер считает ее прям такой характеристикой включения в политику, то можно предположить, что любые люди, попав туда, либо будут подкреплять свой экономический достаток престижем, каким-то символическим капиталом, либо если они до этого им не обладали, то они, попав туда, начнут его приращивать, чтобы наконец-то получить. И поэтому я просто ты заговорил про современные споры, и помимо того, о котором ты сказал, есть еще спор о том, что «а как нам делать, чтобы не было коррупции, и чиновники не воровали?» И часто многие озвучивают такой наивный сценарий, «А давайте брать туда только людей, у которых уже есть пассивный доход». Ну, или наворовавшихся, например, да, они уже наворовались. Не, ну это не или, ну это в смысле, это не торжественно. я просто разные позиции, да, перечли через запятую. Тогда, как вот показывается, что я выше сказал, что если попали туда уже люди, которые имеют достаток, они будут приращивать социальный капитал, чтобы сохранить этот достаток. А если попали туда люди, которые его еще не имеют, они будут его приращивать.
0: Ну, в любом случае, будут приращивать. Вопрос в том, в каких объемах это будет происходить
1: как бы экономический фактор не решает вопрос с коррупцией.
0: И тут ключевой и важный момент, который у выбора таким индикатором выступает у кого действительно есть политическая власть. Сейчас достаточно сложные политические системы, и успеешь раньше уснуть, чем разобраться в том, как все устроено. Но вот на что сразу надо смотреть, на что обращать внимание в современных политических системах, это то, кто определяет распределение должностей внутри политической власти. Тот, у кого инструменты и решающий голос, у того и власть. Если вы видите политическую структуру, у которой нет власти распределять должности, то это фейковая структура. Тот, кто реально решает, у того действительно политическая власть. И вот он как раз когда пишет о партиях современных, то Внутри партии как раз идет борьба за то, кто будет распределять должности, угу. и они обижаются и расстраиваются гораздо сильнее, если у них именно эта функция пропадает, а не от того, что какие-то их политические программы провалились. Угу. Это как вы... будто выступает такой, такой декорацией, политические программы выступают де... угу. декорацией самому распределению должностей, которые приносят доход да, тем, кто в этом занимается плане политикой.
1: Особенно интересно, что, ну, изначально, ну, есть отличие партии политической и массовой партии, как ну, уже феномен более нового времени. И стандарта партии — это какое-то объединение людей, которые объединяются, чтобы добиться определенной политической цели, закрепленной в их идеологии и по факту эта цель это, как правило, реализация этой идеологии. Тогда как современные партии Из-за своей массовости и за стремления, самая главная потенция Это включить как можно больше людей в число Чтобы потом получить как... и выловить, он употребляет слово «выловить» как можно больше mm -hmm. э, голосов, то есть как рыб Улов, с очком, да. да, либо с сеткой, то, чтобы условно угодить как можно большему числу избирателей, какие-то идеологические позиции, требования выхолащиваются и становится такое более пустое, приемлемое как можно большему числу людей э, какие-то позиции, и... Даже они в конечном счете не реализуются, потому что, как ты сказал, главное — это просто получить как можно больше мандатов, как можно больше там мест, например, в парламенте, либо на каких-то позициях там в исполнительной власти. И в этом плане особенно показательна, знаешь, российская политика, где можно наблюдать там в период избирательного электорального цикла там вражду какую-то, там коммунисты кричат mm -hmm. на справедливую Россию, справедливую Россию обвиняет во всем единую Россию, а не в электоральный цикл можно видеть, как они там входят вместе на рыбалку, как они сидят и там гладят кота все вместе, мило обсуждают. И уже не, не веришь в их какую-то идеологическую борьбу И вообще за власть И я прям, знаешь, возвращаясь к прошлому на, позапрошлому выпуску Про 68-й год ага. Я прям понимаю теперь по... ну не, не теперь, а вообще да, понимаю да. позицию людей Которые считали, что радикальное изменение Радикальные какие-то движения Должны выступать вообще против участия В электоральном цикле Потому что в электоральной политике Люди не занимаются изменением общества Идеологической конструкции Они просто борются за конкретные Места, чтобы реализовывать уже существующую власть в том виде, в котором она уже реализована.
0: Но тут стоит как раз два момента, я думаю, на два момента обратить внимание. Во-первых, на личность выбора иного места в истории и на его отношение к революциям. Угу. А первое, вот на личность выбора места в истории, он был достаточно консервативным человеком. Он любил Германию, в принципе, был там, политикам, да, и когда он писал этот текст, он, в принципе, говоря, да, о, о науке как призвании профессии, этот текст, он научный, но при этом в нем содержится очень много таких вещей, которые указывают на его политическую позицию. Он высмеивает политическую систему США, он... Очень сильно высмеивает новый Советский Союз, он прям троллит Для его. Для него
1: новый, новый. Напомню, революция свершилась пару лет назад, да, к да. моменту написания доклада и выступления.
0: Да, и это что касается то есть, его позиции, то есть он такой достаточно консервативный человек. С другой стороны, его отношение к революции. Если взять все тезисы о государстве, его развитии, эволюции, тезисы Вебера то можно прийти к выводу, что революции на самом деле никогда не происходили. Uh -huh. То есть все революционные изменения, как мы предполагаем, они происходили эволюционно, А революция на, на деле меняет просто верхушку. То есть меняет вот этих самых боссов. Угу. Там, Я думаю,
1: все со школы князей... Знают да. это различие революции и дворцового переворота. Да. И вот можно, если абсолютизировать, то с точки зрения выбора были только дворцовые перевороты. Да, Просто причем, меняли людей.
0: Да, они могли менять вывески, говорить все что угодно, но в итоге все равно выстраивалась бюрократическая система. Все равно нуж... выстраивалась система хозяйства неопределенная, система мотивации для... для производителей товаров и услуг. И рано или поздно любые социалистические эксперименты проваливались. Ну, и да. Вебер об этом писал в такой ироничной очень манере. И вот, ну, понимая, держа это в голове, он одновременно критикует еще и как бы парламентскую вот эту угу. систему политическую. То есть это не то, что он призывает к революции, к разрушению, а то, что он говорит, что ну как бы... То революция не меняет ничего, а то, что имеется, оно не является демократией в, ну, в, в, своем, в, своем, в своем заявленном виде. Вот.
1: Вообще, наверное, если утридовать выборы, то можно сказать, что что бы ты ни говорил, что бы не заявляла твоя политическая программа «правый ты, левый ты, зеленый ты, красный», какой угодно, в конечном счете речь идет о о господстве, о распределении свободы, о распределении власти, и ты просто борешься за власть, и сама власть для политика является самоценностью. При этом следует напомнить, что доклад вышел в девятнадцатом году, как раз там спустя несколько лет после октябрьской революции в России, и можно как раз таки сказать выборы. Ну вот же радикальный прям пример того, как сильно преобразовалось общество. Но, как мне кажется, для выбора было очевидно, что Несмотря на все лозунги и общую идеологическую программу, то, что в конечном итоге было построено с точки зрения бюрократической структуры, там, условно выразившейся в партийной номенклатуре и так далее, мало чем по сущности отличается от того, той же системы на Западе. Те же бюрократы, ну, да, тоже да. распределение власти и так далее. Только
0: единственное, он потом вводил различия, что партийная система по-другому выстроена. Uh -huh. Потому что, ну, вот, например, партийная система в Советском Союзе это пример насильственной организации, где вводился ценз на буржуазию. То есть, условно, запрет был на предпринимательскую деятельность, на торговлю, нельзя было участвовать в рантье, духовенству, отпрыском династии, полицейским агентам. Он сравнивал это с историческими примерами политических партий. Гвельф и гибелины в Италии в средние века, когда боролись точно так же mm. со своими политическими врагами, но при этом, при всей своей борьбе, они все равно потом ими же и становились, так как, знаешь, эта история про рыцаря да и дракона. Рыцарь, который побеждает дракона, сам потом становится драконом. Также СССР снова вводит высокие вознаграждения предпринимателям, аккордную зарплату, систему Тейлора, военную трудовую дисциплину и начинает искать иностранный капитал, чтобы привлечь инвестиции.
1: Ну и частый аргумент, что примерно приходу Сталина это уже абсолютно правое политическое крыло, скорее, чем левое. правая империя такая, скорее, чем социалистическая. Уже можно было наблюдать какую-то апелляцию к религии. Снова восстанавливал традиционные представления о семье и так далее. Да,
0: с другой стороны, есть примеры то есть мирной политической организации, где те, кто стремятся к власти, они делают это через мирную политическую агитацию на рынке голосов избирателей. Без ценза. Хотя, например, в Британии в период, когда как раз выходил его доклад, существовал имущественный ценз. И были там только... Ну, аристократы как раз были вот эти приближенные к монархии, к королю, которые mm -hmm. диктовали программы и условия, и потом между собой решали уже, как что сложится. У выбора еще в тексте дается пример плебисцитарной демократии, это система массовых выборов, это когда партийные лидеры избираются на многоуровневых системах, от, начиная от низового до, до самого верхнего, через различные праймерис. Плебисцитарный диктатор — это как раз тот человек, который внутри этой партии имеет абсолютный авторитет, он же и собирает голоса для этой партии. Ну, как, например, там Зюганов или Жириновский, там, да. Сейчас uh -huh. поставили этого Шайгу, там, чтобы он собрал тоже голоса, там, да, для Единой России. И ну, таким образом.
1: Это, это, пятерка. Да.
0: И получается. Все остальные могут быть посредственностями, не имеющими вообще никаких заслуг, достояния интеллекта и тому подобное. Они будут просто как чиновники воспроизводить решение своего диктатора плебисцитарного. А теперь можно поговорить о том, кто такой все-таки Идеальный политик, каким да, должен быть политик.
1: Много разговаривали о именно политической теории выбора. Многие могли забыть о том, что доклад называется ⁇ Политика как призвание и профессия ⁇ или наоборот, профессия и призвание ⁇ Я уже не раз упоминал о том, что есть прямые аналогии в понимании того, как выбор понимает, например, ученого идеального и как понимает политика. там Первое ⁇ это такое сходство, именно симметрия. Mm -hmm. Это его страсть, огонь в его глазах чтобы такой двигатель, именно движок, mm -hmm. который позволяет заниматься наукой либо политикой, в одном случае политикой в другом. И второе как раз, это вот это тщеславие, он к ученому ведь также это применяет. Он говорит, что Плох тот, кто входит в область науки, как такой импрессарио, который ставит себя во главу угла, и ему важно не служение науки, поиск каких-то новых высказываний, а важнее то, что именно я сделал эти высказывания, что я это сказал, желательно, чтобы никто другой этого не говорил, и он говорит, что это прям бич современной науки, и ему еще тогда, и думаю, сейчас эта проблема вообще никуда не делась. И даже показательно, как, например, про больше знаком, как многие ученые, входя в поле и как маркетолог действуя, стараясь как-то добиться своего статуса успеха, придумывают какие-то специальные концепции. Они еще их лингвистически обычно как-то очень ярко маркируют. Там можно вспомнить как магнональдизация mm -hmm. или там вакторно-сетевой теории. Там дайте объектам действовать. Это как прям вот можно представить, как дом э, какой-то, какой-то знатный дом в «Игре престолов», который прям вешает себе на герб какое-то яркое изображение и еще снизу подписывает условно креда этого дома. И также и к политику он предъявляет симметрично то же самое требование, просто оно из-за специфики политической деятельности именно он другие слова употребляет и предупреждает о том, чтобы не увлечься тщеславием. И в какой-то степени, поскольку главная цель – это власть, руководствоваться именно ей, при этом быть ответственным и так далее, то есть ответственным брать на свою ответственность как бы то, что твои решения могут повлиять на судьбы зачастую миллионов людей, и за все ошибки и прочее ты, в том числе, будешь виновен.
0: Тут как раз у нас особое внимание уделяет ответственности в последней части об этике. Если ты помнишь, там он разделил этику на этику убеждения и этику uh -huh. ответственности. И вот то, что ты сейчас говоришь, как раз это этика ответственности. То есть, что бы ты ни сделал.. Ты несешь за это ответственность. А эти убеждения ее можно охарактеризовать таким афоризмом Делай, что должен, и будь что будет. Угу. Мне немножко даже это ближе, потому что в сложной социальной системе, в сложных политических дискуссиях вот этих переплетениях, которые мы описали, совершенно невозможно предсказать, какие будут последствия твоих действий, и поэтому даже в юридической системе современной, в европейской, по крайней мере, в России, действует система мотивов. То есть какой у тебя был мотив? Если ты хотел убить человека, да, и, и он умер, то ты виноват. Если ты убил это непредумышленное убийство, то тебя как бы ну, снизят либо оправдают. И то же самое и с политиком. То есть если он реализует какой-то утопический проект, он знал, что для его реализации погибнут миллионы людей – то он ответственный за это.
1: Ну да, мне кажется, тут для этой цели как раз-таки важно различить быть ответственным и быть виновным. Казалось бы, очень близко и одно и то же, но брать ответственность — это когда понимать, что даже благое твое решение, как тебе кажется благое на этот момент, может повлечь за собой там, бедность, гибель, что бы то ни было еще, ты будешь ответственным за это в любом случае. Если это будет хорошо, ну, позитивно оценено, то замечательно, если нет, то все равно ответственно за ты, но никто не обвиняет тебя именно в категориях вины, что ты вообще последнее звено и будешь отвечать теперь э, перед Господом Богом за эти миллионы смертей. Ну да, это,
0: это справедливое замечание. И, и знаешь, мне вот, мне прям очень понравилось, э, Вебер, будучи чрезвычайно эрудированным человеком, он... Э, и, и, и как бы с философским мышлением он подошел к этому вопросу ну, как бы со, свойственным, э, со свойственной глубиной. И он делает отсылки к разным религиозным текстам, в том, в том числе к Хагават Гитте, угу. к дийскому эпосу, где в одном из разделов беседовал Кришна и Аджуна. И они вплели как бы, войну в структуру в жизненную структуру. То есть... Война — это как то, что непредпочтительно, а жизнь — как то, что желательно. Но война, тем не менее, вплетена в жизнь как нормальное явление, и то же самое действие политиков, которые руководствуются принципом «цель оправдывает средства», они как бы понимают... То есть это не обязательно зло. Ну, то есть... С одной стороны, я помню, как то читал, это, это в том числе и в даосизме тоже этот рассматривается концепт, то есть есть порядок и есть хаос, и они между собой в такой диалитической связке находятся. Но я где-то читал, помню, про нацизм, что, ну, как бы одна из причин, почему он был, ну, как бы почему это могло быть реальным, и еще почему это еще более страшно реализовалось в Японии, то, что не руководствовались как раз таким околодаосским принципом.
1: Да, я это, я не знаю, где конкретно ты это читал, я помню, это было в дебатах Питерсона и Жижика, и Жижик приводил этот пример как то, что даже самую миролюбив... миролюбивую, самую точно, точно. Я слышал, идеологическую да. концепцию можно поместить в такой в контекст, в котором она окажется ужасной, абсолютно бесчеловечной, и как раз-таки, да, он обосновывал, что брались вот эти принципы, чтобы объяснить ну, типичному немецкому офицеру, почему он должен совершать те или иные действия, как тем, что есть движение материи вокруг тебя, к которому ты абсолютно беспричастен, и ты являешься лишь таким наблюдателем происходящих событий, и это не ты убиваешь сейчас человека, и это не тобой спущенный курок э, заставляет пистолет выстрелить и убить кого-то, а это ты являешься свидетелем, как одна материя нажимает на другую так, что запускается спусковой крючок, и одна материя летит э, в другую материю, разбивая кому-то сердце, но это лишь мы называем это сердцем, это просто хаотичное движение материи, и мы лишь просто свидетели. Ну да,
0: и если, если перевести это с материалистического языка на какой-нибудь этический, то это получится, что это просто цикл смерти и жизни, без бесконечном цикле смертей жизни, угу. которые сменяют друг друга. И то, что ты убьешь еще одного человека, это не сделает ни ничего и так... Э, в степени, этом смысле кажется... даже
1: нет никакого убийства. Да, Просто да. материя перетекла. Я знаешь,
0: мы, кажется, ходим по тонкому льду, сейчас говоря, я не знаю, насколько мы статей можем тут наговорить. Это же ведь философская дискуссия, это философское рассуждение, тут нету никаких призывов ни к чему. Мы просто пытаемся разобраться действительно в таких фундаментальных основаниях этических, позиции, которая может определить, что является этическим в политическом действии.
1: Сегодня даже шутка, вырванная из контекста, может шутка.
0: стать поводом для статьи да, и, и, не научный, и ареста. И, к сожалению, ненаучной да, статьи. Да. <свят> <свят> вот. Вебер, в общем, делает вывод, что, что этика убеждения и этика ответственности это не суть противоположности, а как взаимодополнение. И они могут только совместно, полноценно составлять того, кто может быть призван к политике или того, у кого есть призвание к этой самой политике. Вот такими словами, в принципе, он подытоживает угу. свои размышления о... О том, кем может быть настоящая политика. Я думаю, можно было бы на этом нам тоже закончить. Да,
1: что хочется в конце сказать. Актуальны ли эти идеи для современного контекста? Да, в том смысле, что именно их постоянное обращение к ним их и актуализирует. И тут можно не смотреть на конкретные ответы, но сами топики, которые обозначены, именно вокруг них, как правило, и ведется современная дискуссия что о науке, что о политике сейчас. Поэтому это как раз те позиции, как минимум, которые желательно знать, чтобы понимать, о чем вообще ведется
0: речь. Ну что, ну, все, да. Да. Спасибо, что дослушали. И, пожалуйста, кто сейчас на какой платформе слушает, пожалуйста, поставьте лайк, какой-нибудь комментарий, если это возможно, угу. потому что это помогает продвигать наш подкаст. Я знаю, что многие забывают просто поставить лайк или считают, что это не очень важно, а действительно для нас это важно, для нас это показатель, что вам нравится, и мы будем очень признательны.